0: Θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις δεύτερες κάλπες. Οι τελευταίες κακέ δημοσκοπήσεις για τον Ερντογάν φέρνουν πιο κοντά ένα θερμό επεισόδιο. Υπάρχουν ενδείξεις για μια συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας υπό την πίεση της δύση και της Κίνας. Θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη μεγάλες ανατροπές στη ζωή μα. Είναι το Radio K το εβδομαδίο podcast τις πρώτες μέρες του χρόνου, ο Αλέξη Παπαχελάς συζητάει με τον Όντι Παπαδόπουλο για τα μεγάλα στοιχήματα που έχει μπροστά τη η χώρα. Καλώς ήρθες στο Radio K. Καλώς στο Radio
1: K. Ευχαριστώ που... που είμαι εδώ μαζί σου.
0: Πώ βλέπει τη χρονιά που έρχεται, δηλαδή... θα μπορέσουμε
1: να τη βγάλουμε καθαρή. Ε, αν νοίσαι που μπορείς να είσαι το έχουμε και το <laughs> ελπίζω, με όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Αν το δεις γενικά, Κοιτάξτε, θα είναι μια χρονιά δύσκολη. δηλαδή Υπάρχουν δύο μεγάλα στοιχήματα. Το ένα στοιχήμα είναι αν θα τελειώσει ο πόλεμο και αν θα ισορροπήσει αυτή η κατάσταση. Και το άλλο, αν και τι θα γίνει πολιτικά μετά
0: τι εκλογέ. Ο πόλεμο δεν βλέπουμε να τελειώνει, όμω βλέπουμε να μπαίνει σε μια καινούρια φάση. Αυτό καταλαβαίνουμε με αυτά που κάνει ο Πούτιν.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι μπαίνει σε μια φάση που έχουν εξαντληθεί και οι δύο πλευρέ. Ο Πούτιν δεν θέλει να το παραδεχτεί. Ο Ζελένσκι επίση έχει καμπαλήσει σε ένα δέντρο και. Βλέπει τον κόσμο με ένα διαφορετικό μάτι. Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη θέληση από τη Δύση και του Αμερικανού και του Ευρωπαίου να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και γι' αυτό εγώ προσωπικά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί η χρυσή λύση, που θα είναι μια λύση με κάποια αποχώρηση από τον Πούτιν, που δεν τον τζαλακώνει τόσο ώστε να ρισκάρει ας πούμε,
0: την... το μέλλον. Γιατί βλέπουμε και ότι υπάρχουν κάποιε παρασκηνιακέ επαφέ μεταξύ ακόμα και των Ρώσων και των Αμερικανών, έτσι δεν
1: είναι. Υπάρχουν πολλέ τέτοιε, αλλά νομίζω το πρόβλημα είναι ότι κανεί δεν μπορεί να πείσει ούτε τον Ζελένσκι να, να δεχτεί κάτι λιγότερο από τον Αφίγιο Πούτιν από όλα τα μέρη που έχει καταλάβει. Ούτε τον Πούτιν βεβαίω να πει ότι αφήνω τα μισά και κάνω πίσω. Αλλά όλα αυτά θα έρθουν νομίζω μέσα σε 48 ώρες κάποια στιγμή. Θα καταφέρουμε να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση το 2023? Δεν νομίζω ότι κανεί το ξέρει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσει δείχνουν ότι κυβέρνηση πάει καλά. Δηλαδή ότι ο κόσμο δεν θέλει την περιπέτεια να το πω έτσι. Νομίζω ότι έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά στην αγορά από όλε αυτές τις επιδοτήσει, επιχορηγήσεις και το καθεξής. Ε, νομίζω ότι ο κόσμος δεν θέλει να ξαναπάει σε μια μη κανονική κατάσταση και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θέλει κανείς να μπει σε μια περιπέτεια, να γίνει μια κυβέρνηση τρι, τρικοματική αριστεράς και τροαριστεράς ή επάσης τόσο να μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο λόγω της απλής αναλογική. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έχουμε πάρει το... Τα μαθήματά
0: μα από τη δεκαετία των μνημονίων και τι δυσκολίε που περάσαμε, έτσι δεν είναι. Ε, νομίζω ότι
1: χωρί αμφιβολία, παρότι δεν θεωρώ ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που ήταν το, το, το 12 και το 15, νομίζω ότι και αυτοί έχουν οριμάσει πολύ, η χώρα έχει οριμάσει πολύ, ο κόσμο έχει οριμάσει, αλλά νομίζω αυτό που μα έχει αφήσει είναι μια γεύση ότι μην μπούμε πάλι σε περιπέτεια. Ο Μιτσοτάκη, αν καταφέρει
0: και εκλεγεί, πιστεύει ότι θα μπούμε σε μια κανονικότητα, επενδυτική βαθμίδα, ανάπτυξη
1: 2% ε, καλύτερε μέρε. Αταρχήν αυτό θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από την παγκόσμια συγκυρία. Γιατί αν έχει μια ύφεση μεγάλη στην Ευρώπη ή κάπου αλλού, όλα αυτά που λέμε είναι καλά, αλλά εξαρτώνται και από ένα διεθνέ περιβάλλον. Ε, Αλλιώ, ναι, θεωρώ ότι επενδυτικά υπάρχει μια εμπιστοσύνη στη χώρα. Η χώρα κοντεύει να γίνει βαρετή και προβλέψιμη, αν δεν έχουμε κάτι μεγάλο εκλογές εκλογέ. Και νομίζω ότι όλο αυτό προφανώ θα βοηθήσει. Για μένα το σημαντικό είναι αν θα βρει τη. Αν σε περίπτωση που κάνει είτε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, είτε μια κυβέρνηση με τον Αδουλάκη. Εάν θα βρει το πολιτικό κουράγιο και την μεξίδα για να κάνει κάποιε μεταρρυθμίσεις που για μένα έχουν μείνει μετέω. Φαντάζομαι μιλάς για τη δικαιοσύνη, ας πούμε, για το ένα καινούριο σύγχρονο κράτο. Ναι, τα βασικά είναι αυτό. Είναι η δικαιοσύνη, η λειτουργία του κράτου, η αξιολόγηση που ψηφίζεται αλλά δεν εφαρμόζεται σε πολλέ περιπτώσει, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Έτσι, και στο ψηφιακό κράτο έχουν γίνει και αλλού. Αλλά νομίζω ότι ακόμα τρόμο και το κυριότερο είναι να φαρμαστούν και πράγματα που Για παράδειγμα, αυτά που έχουν ψηφιστεί για την υγεία. Που μπορεί να αποδεχτούν ότι είναι πολύ καλά, δεν το ξέρω, δεν είναι ειδικό. Αλλά τουλάχιστον να εφαρμοστούν με κάποιο τρόπο. Γιατί νομίζω ότι είναι τρελό ότι πέσαν τόσα λεφτά με τον COVID στα ελληνικά νοσοκομεία και στο σύστημα υγεία και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Αλλά ακόμα είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Όποιο πάει λέει, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο σε περίοδο εφημερία, καταλαβαίνει ότι είμαστε πολύ πίσω. Ναι. Βαγδάτη, θυμίζει την... εκεί
0: τότε που σκάλανε οι στην
1: αγορά. Ναι, είναι... εντάξει, και γι' αυτό δεν παίζουν την ελληνική γιατί βέβαια έχουν την ευελεξία και την προσαρμονιστικότητα. Να, όπου και να του πα, θα τα βγάλουν πέρα. Το μεγάλο
0: ταμπού, η Τουρκία, υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι θεωρείς θεωρεί τώρα κοντά στι εκλογέ,
1: να πάμε σε θερμό επεισόδιο, να γίνουν τα πράγματα πιο χοντρά. Κρίτα, εγώ σκέφτομαι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχω μάθει από του παλιού να παίρνει στην Τουρκία σοβαρά για αυτά που λέει. Δηλαδή, οι Τούρκοι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι φωνάζουν χωρί να ανταγκώνουν. Συνήθω να φωνάζουν, κάποιε δεν ανταγκώνουν κιόλα. Και με ανισχύει πολύ ότι υπάρχει αυτή η ρητορική πολύ καιρό τώρα και για την επαστατικοποίηση. Και για το κάζου Μπέλη. Οπότε με ανησυχεί αυτό. Το δεύτερο είναι ότι για μένα το καλό σενάριο θα ήταν ο Ερντογά να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει άνετα. Γιατί αυτό σήμερα δεν χρειαζόταν μια περιπέτεια εξωτερική πριν. Αυτή τη στιγμή με τις βλακίες που έχει κάνει με τον Ιμάμαγλου και με την οικονομία εκεί που είναι βασίλωση στον πληθωρισμό και το καθεξής νομίζω ότι είναι πολύ στρομβουμένος. Και αυτό με κάνει διπλά ε, ανήσυχο. Οπότε θεωρώ ότι θέλει μεγάλη προσοχή από τη μεριά μα. Δηλαδή, θέλει μετρημένα λόγια, μετρημένε πράξει κτλ. Ε, γιατί αυτοί οι επόμενοι 4-5 μήνε θα είναι δύσκολοι. Από την άλλη μεριά, ε, το να
0: κάνει κάτι πολύ προχωρημένο, ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, θα έχει
1: όλη τη δύση εναντίον του. Έτσι κι αλλιώ την έχει. Θα, ε, τα πράγματα θα χειροτερεύσουν. Το πρόβλημα είναι ότι πρώτα απ' όλα ο Ερντογάν έχει δείξει ότι κάνει πράγματα τα οποία είναι εναντίον των. Προθέσεων τη Δύση ή των συμφερόντων τη και πάντα τη βγάζει καθαρή. Δηλαδή, μη ξεχνάμε ότι στον πόλεμο του, του Ιράκ, για παράδειγμα, δεν έδωσε άδεια στου Αμερικάνου να πει, το ξεχάσανε μετά. Κάποιοι είπαν ότι σκοτώθηκαν 2.000 Αμερικάνοι λόγω αυτού, δεν υπήρξε καμία επίπτωση. Τώρα βλέπουμε ότι δεν έχει κάνει κυρώσει εναντίον τη Ρωσία και βλέπουμε του Αμερικάνου από την άλλη να λένε μπράβο που παίζει ένα ρόλο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη, και τη Ρωσία. Και νομίζω ότι ο Εντογάν πια έχει μπει σε μια κατηγορία ηγέτη στο μυαλό του που είναι μαζί με τον, Πούτιν, μαζί με τον και δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το τι θα πει ο Αμερικάνο ή ο Ευρωπαίο. Προφανώ το ενδιαφέρει γιατί στην πράξη μπορεί να υπάρξουν κυρώσει ή κάτι τέτοιο. Ξέρει όμω ότι και αυτό να γίνει. Και η κόκκινη γραμμή τη Δύση για μένα είναι το να ανέβει Τούρκο πάνω σε νησί. Όχι οτιδήποτε άλλο. Αν ανέβει Τούρκο πάνω σε ελληνικό νησί, πραγματικά πιστεύω ότι εκεί θα υπάρξουν σοβαρέ κυρώσει και, και το καθεξή. Αλλά και αυτό με στο μυαλό του πιστεύει ότι θα κρατήσει λίγο γιατί του λέει με μια μεγάλη δύναμη. Δεν μπορούν να κάνουν χωρί εμένα. Δεν μπορούν να με χαρίσουν στη Ρωσία και το Ιράν. Άρα. Μπορεί να το κάνω.
0: Αλλά η Ελλάδα, η χώρα φαίνεται πιο ισχυρή ε, στρατιωτικά από ότι ήταν πριν από 5-6 χρόνια
1: ή όχι. Θέλει μεγάλη προσοχή αυτό, διότι είναι ένα θέμα να λες ότι αγοράζω αραφάλ και να μετράς έχω 5-6-7 αραφάλ
0: και ναι.
1: είναι ένα άλλο πράγμα τα αραφάλ να τα έχεις, να είναι επιχειρησιακά έτοιμα για πολλά πράγματα, να είσαι καλά σε θέματα όπως είναι τα ντρόνς, την προστασία των τα που δεν είμαστε ακόμα εκεί που θα πρινάμαστε. Να είσαι καλά στην προστασία από το cyber και τι επιθέσεις που η Τουρκία είναι πολύ καλή σε αυτό, νομίζω ότι έχουμε δύο χρόνια ακόμα για να καλύψουμε βασικά κενά. Είμαστε καλύτερα, αλλά μην ξεχνάμε και έχουμε ένα ναυτικό που το πιο σύγχρονο πλοίο μα είναι 35 ετών. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έχουμε καβαλήσει το καλάμι που έχουμε πάρει διάφορα καινούργια όπλα και να αισθανόμαστε ε, ισχυροί χωρί να είμαστε. Νομίζω ότι είναι καλό ο κάθε πρωθυπουργός της χώρας να έχει μια απόλυτη εικόνα τακτική και των δυνατότητων της χώρας από τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη. Διότι αυτοί ξέρουν και αυτοί πρέπει να το πούνε τι ακριβώς ισχύει. Τώρα το τι λέγεται στο δημόσιο λόγο το τι πανηγυρίζουμε και τι όχι νομίζω ότι έχει πολύ μικρή σημασία. Σημασία έχει... Ποιε είναι οι πραγματικέ σου δυνατότητε, στο πεδίο. Η Τουρκία βλέπει
0: πραγματικά να σκέφτεται να γυρίσει την πλάτη στη Δύση και να παίξει με τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, ή αυτό είναι ένα τερτύπη από τα γνωστά του Ερντογάν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα παλιό παζάρι που
1: παίζει η Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπου θέλει από τη μία να είναι το αγαπημένο παιδί τη Δύση και να είναι όλοι οι δυτικοί να έχουμε και μια μουσουλμανική χώρα που είναι στον Άτομο, που είναι κοντά μα, γιατί το χρειάζονται αυτό. Από την άλλη ξέρουμε ότι σε κάθε κρίσιμη στιγμή τη Δύση την πούλησε, όπω. Έγινε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αν που ότι είναι οι σύμμαχοι, και αργότερα πα Αυτό το παιχνίδι μέχρι στιγμής του έχει βγει. Τώρα όμω είμαστε σε κάτι διαφορετικό γιατί η Τουρκία νιώθεται ότι είναι υπερδύναμη, τοπική τουλάχιστον υπερδύναμη. Νιώθεται ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη τη, ακόμα και να έχει ένα εμπάργκο ή κυρώσεις Και επίση πολιτισμικά είναι μια άλλη Τουρκία. Δηλαδή δεν είναι η Τουρκία που πίστευε ότι θα γίνει κομμάτι της Ευρώπης που έχει μια ελίτ φιλοδυτική Είναι μια Τουρκία που πας, βλέπεις στο αεροδρόμιο πολύ πεσοδερμαντήλα από ότι ποτέ Ένα κόσμο που μισεί τη Δύση και τους Αμερικάνους Οπότε εγώ πιστεύω ότι είναι σε μια πορεία χειραφέτησης να το πω έτσι από τη, από τη Δύση Τα, Πόσο καιρό θα πάρει αυτό δεν το ξέρω
0: Βλέπεις γενικότερε ε, αλλαγέ στον πλανήτη μετά την αποδυνάμωση
1: της Μόσχας εγώ πιστεύω ότι είμαστε ούτω ή άλλω σε μια περίοδο από αυτέ που γίνονται κάθε 60-70 χρόνια στον κόσμο. Αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι έχει χαθεί η παντοδυναμία τη Αμερική. Από εκεί ξεκινάω. Και ότι η Δύση είναι σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο πιο φτωχή, πιο μικρή σε πληθυσμό και οπωσδήποτε δεν είναι το αφεντικό όπω ήταν. Εγώ ανησύχησα κάποια στιγμή βέβαια μετά κυρίω στο Αφγανιστάν, αυτά που γίνανε στην Καμπούλ, γιατί θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα σημείο όπου έλεγα ότι εδώ η Δύση χάσει την μπάλα τελείω α πούμε και είναι, δεν υπάρχει τίποτα από αυτέ οι εικόνε τη ΣΥΤΑ που είδαμε και του πανικού. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έγινε στην Ουκρανία ξύπνησε τα αντανακλαστικά τη Δύση. Δηλαδή, είδαμε και του Αμερικάνου να έχουν τον κοντά με του Ευρωπαίου, είδαμε ότι στηρίξαν την Ουκρανία με έναν τρόπο που στρίμωξε τον το Πούτιν. Αλλά το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ ο Πούτιν, γιατί ο Πούτιν είναι μια μικρή υπερδύναμη. Δηλαδή, ο Πούτιν έχει ΑΕΠ κοντά στη Ισπανία, η Ρωσία. Το πρόβλημα, το μεγάλο, είναι... πρόβλημα. Το, ζήτημα το μεγάλο είναι η Κίνα. Και νομίζω ότι ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι στην Ουκρανία το κάνουν για να το δουν οι Κινέζοι. Διότι οι Αμερικάνοι ξέρουν ότι κάποια στιγμή, σε 10-20 χρόνια, θα υπάρξει μια αλλαγή τη ισορροπία στρατιωτική, οικονομική και με την Κίνα, ότι αυτό μπορεί να δοκιμαστεί στην Ταϊβάνη κάπου αλλού. Οπότε θέλω να δώσουμε το μήνυμα ότι, κοίτα, δεις όταν θέλουμε, κάνουμε τα πράγματα με σκληρό τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα. Το μήνυμα δεν είναι στον Πούτιν, δεν του ενδιαφέρει τόσο πολύ ο Πούτιν. Του ενδιαφέρει, νομίζω, ο ΣΥ και η Κίνα. Βλέπω τώρα στα διάφορα Think Tanks και στι διάφορε ομιλίε που
0: κάνουν έτσι μεγάλα κεφάλια στο εξωτερικό ότι ουσιαστικά παραδέχονται ότι η τεχνολογική αναβάθμιση της Κίνας είναι τεράστια και είναι, ουσιαστικά είναι το έτερον ήμιση, το, το αντίπαλο δέον τη Αμερική ή όχι. Ε,
1: είναι. Ε, εντάξει, ε, αυτό που κάναν οι Κινέζοι είναι, είναι ασύλπτη. Δηλαδή, οι Κινέζοι ένα, έχουν ένα παιχνίδι που δεν θυμάμαι πω το λένε, ε, επιτραπέζοντας μας στρατηγικό, όπου κάποια στιγμή ένα κομπιούτερ κέρδισε τον, ε, τον πρωταθλητή αυτού του, του παιχνιδιού. Και εκεί τα λαθήκαν οι Κινέζοι, γιατί καταλάβουν ότι θα πει τεχνητή νοημοσύνη. Και βγήκε ο Σίση μια ομιλία στο συνέδριο του κόμματο πριν από 6-7 χρόνια και είπε ότι σε 3-4 χρόνια θέλουν να είμαστε εμεί πρωταθλητέ στο AI, στο artificial intelligence. Και όντω έχουν πάει πάει πάρα πολύ μπροστά. Οπότε οι Κινέζοι, οι οποίοι δεν έχουν όλα αυτά που έχει δείξει από την πολιτική ορθότητα μέχρι του διάφορου περιορισμού στου νομικού ή δεν ξέρω τι άλλο, έχουν φτιάξει 3-4 πανεπιστήμια, στα οποία πάνε τα μεγαλύτερα κεφάλια που έχει όλη η Κίνα, που είναι που ειναι φοβερα ε, δεν έχουν μετόχου, δεν μετράνε το κέρδο. Απλώ του βάζουν εκεί να το κάνουν γιατί πρέπει να το κάνουν για τη χώρα. Έχουν, πολύ, έχουν κλέψει πάρα πολύ πράγματα από τη Δύση, τεχνολογία. Πολλοί από κόσμος που δουλεύει εκεί έχει έρθει από δυτικά πανεπιστήμια και νομίζω ότι είναι τρομερά προσιλωμένοι σε αυτό. Αυτό που έχει συμβεί το οποίο για μένα είναι τρομερά ενδιαφέρον είναι λόγω του κυρίω του κορονοϊού και, και μετά και τη Ρωσία. Οι Αμερικανοί κάποια στιγμή ότι εντάξει, ωραία όλα αυτά με την παγκοσμιοποίηση γιατί πουλάγαμε παντού. Αλλά έχουμε βρεθεί, σου λέει, να μην μπορούμε να παράξουμε αυτοκίνητα ή ψυγεία γιατί τα μικροτσιπς δεν μπορούν να έρθουν από την Κίνα ή τα φάρμακα, οι πρώτες ύλες από την Ινδία. Οπότε τώρα τι έχεις, ουσιαστικά έχει μια ανατροπή της παγκοσμοποίησης και οι Αμερικάνοι σου λένε και έχουν περάσει πολύ σκληρού νόμους γι' αυτό και πολύ φιλόδοξους, σου λέει θέλω όλη την παραγωγή να τη φέρω πίσω. Και η Ευρώπη κάνει το ίδιο. Και να λέει, μην εξαρτάμε ναι, από του άλλου. Δεν θέλω στην επόμενη κρίση ούτε τα φάρμακά μου, ούτε να με κλωστήσουμε οτιποτάμε να εξαρτάμε από του άλλου. Αυτό θα φέρει τεράστιε αλλαγέ. Τεράσει, γιατί όλη αυτή η ευμερία που Υπήρχε γνωρίσαμε, τεράσια. και να έχει ο καθένα iPhone και το ειδήσει. Θα έχει ένα iPhone φθηνό γιατί κάποιε κακομεί το έφτιαχνε πούμε, κάπου αλλού, νομίζω σιγάσει σιγά για θα τελειώσει. Αλλά εμεί εδώ,
0: για αυτό το καινούργιο φαινόμενο, την καινούργια επανάσταση όπω είναι η τεχνική νοημοσύνη, δεν λέμε τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω, έβλεπα εδώ ότι όλοι μιλάνε ότι. Ε, με την, αν εξαπλωθεί η τεχνική νοημοσύνη, θα αλλάξουν τα πάντα, οι, οι, οι εργασιακέ
1: σχέσει, ο τρόπο με τον οποίο ζούμε. Ένα θέμα είναι πολύ μεγάλο: ότι στην Ελλάδα, ενώ έχουμε τρομερά μυαλά σε όλο τον κόσμο, δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, κάνουμε το αντίθετο που κάνει το Ισραήλ. Το Ισραήλ τι έκανε, πέρασε κάποιου νόμου και είπε, όποιο έρθει εδώ και φτιάξει μια καινούργια εταιρεία, startup, high tech, ό,τι θε να την πει. Θα του δώσει το κράτο ένα κομμάτι από αυτά τα λεφτά, θα εγγυηθεί κάποια πράγματα. Βέβαια, υπάρχει ένα πλαίσιο δικαιοσύνη, οπότε, αν έχει ένα θέμα, μια διαφωνία ή μια πατέντα, κάτι δεν περιμένει 30 χρόνια το δικαστήριο να αποφασίσει. Και το πετύχανε. Εμεί εδώ είναι απίστευτο. Έχουμε φτιάξει ένα τρομερό κέντρο έρευνα και βιολογία η Ακαδημία Αθηνών, με απίστευτα λεφτά που έχουν δοθεί. Τσακώνονται μεταξύ του οι καθηγητέ και οι ακαδημαϊκοί τι θα γίνει. Τα λεφτά που πήραμε τώρα από το Ταμείο Ανάπτυξη κτλ πάνε σε δρόμους και εγώ το ένα το άλλο, δεν ξέρω τι δηλαδή, πάνε σε, σε διάφορα πράγματα, δεν βλέπω να, να βγαίνει μια καινούργια γενιά ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά ειδικεύονται σε αυτό το, το πράγμα. Και αυτό εμένα με, με απογοητεύει, γιατί θεωρώ ότι έχουμε το, 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 το ανθρώπινο κεφάλαιο, δεν έχουμε προφανώς το, το πλαίσιο και την όρεξη να το κάνουμε, γιατί είναι οι συντεχνίε, τα συμφέροντα εδώ, που ρουφάνε ό,τι υπάρχει. Τώρα, από εκεί πέρα η τεχνητή ενωμεσύνη θα αλλάξει τα πάντα, Ήδη είχε αλλάξει τα πάντα. Δηλαδή, ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, ξέρω εγώ, άμα θε να κλείσει ένα ταξίδι, πριν από κάποιο καιρό τα κάνανε άνθρωποι. Τα πάντα έχουν αλλάξει. Και θα αλλάξουν και άλλο. Το μεγάλο στοίχημα είναι αν αυτό θα, θα απειλήσει ακόμα περισσότερο τι δουλειέ και τι θέσει εργασία και πώ αυτό θα ισορροπηθεί από όλου αυτού του ανθρώπου θα μείνουν ουσιαστικά χωρί δουλειέ. Γιατί πλέον τα πάντα αλλάζουν και επίση κανεί που σπουδάζει κάτι δεν μπορεί να είναι σίγουρο ότι την δουλειά σε δύο χρόνια γιατί μπορεί να κάνει ένα κομπιούτερ δουλειά του. Τελευταία ερώτηση.
0: Αισθάνεσαι ότι όλοι αυτοί, πώς να το πούμε, η, ο τρόπος με τον οποίο δεν, ο πλανήτη ψάχνει να βρει ενεργειακούς πόρους και η καινούρια προσπάθεια που κάνει πια η Ελλάδα να, βρει, να ψάξει να βρει τα κοιτάσματα που υπάρχουν στο Αιγαίο ε, θα αναβαθμίσει τη χώρα ή ε, περνάμε σε μια δυσκολότερη περίοδο. Καταρχήν
1: για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά θα πρέπει καλό ή κακώς, να υπάρξει μια, Πώ να το πει κανείς, ε... Ούτε διευθέτησε, ούτε συνεννόηση είναι. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι αφορά και την Τουρκία. Και στο αν θα βρεθούν και πού, και επίση το πώ θα μεταφέρονται. Νομίζω ότι προφανώ θα αναβαθμιστεί σε έναν βαθμό η χώρα. Δεν νομίζω ότι τα κοιτάσματα είναι τόσο μεγάλα όσο τα θέλει η φαντασία μα, οπότε δεν νομίζω ότι θα γίνουμε Κατάριοι η Νορβηγία. Αλλά οπωσδήποτε θα παίξει ένα ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, οποτε δεν νομιζω οτι θα γινουμε καταρι νορβηγια αλλα παράδειγμα, που γινόμαστε κόμβο, hub για. Υγροπημένο αέριο για όλη την Ευρώπη. Βέβαια, πάντα να έχουμε στο μυαλό μα ότι αυτά δεν αφήνουν και την πάντα φοβερό απεραξία πίσω. Έτσι. Είναι σημαντικό ότι τα έχει, στρατηγικά είναι σημαντικό, υπάρχουν κάποια χρήματα, αλλά δεν είναι ότι έχει δεκάδε χιλιάδε θέσει γύρω, γύρω από αυτό. Έτσι, να μην έχουμε ψευδεστήσει. Το μεγάλο ζήτημα για μένα είναι που το έχει όλη η Ευρώπη τώρα. Είναι ότι από τη μια θέλει να πάει στην πράσινη ανάπτυξη, από την άλλη τώρα όλα αυτά που έχουν γίνει, αυτό έχει πάει πίσω. Και επίση, αν το παρακάνει γρήγορα, θα δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στου Κινέζου, στου Ινδού και στου άλλου που δεν ακολουθούν του ίδιου κανόνε. Και αν δει κανεί στη βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη, για παράδειγμα, έχει πέσει 30% το τελευταίο, το τελευταίο διάστημα και θα πέσει και άλλο. Οπότε πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Αλλά φαντάζομαι και η
0: Τουρκία αισθάνεται ότι αν βρούμε μια διευθέτηση με την Ελλάδα, θα μπορέσει και αυτή να μπει μέσα σε αυτό το, 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 το σύστημα του ενεργειακό.
1: Το πρόβλημα με την Τουρκία είναι ότι. Θα μπορούσε, αλλά από την ώρα που σου έχει βάλει ο Τούρκος στο τραπέζι θέματα, όπω είναι οι γκρίζε ζώνε ή η αποστατικοποίηση των νησιών, τα περιθώρια για να συμφωνήσει είναι λίγα. Αν ήταν απλώ οι θαλάσσιε ζώνε, και τα λοιπά ενδεχομένω θα μπορούσε να βρει μια λύση και έχουν γίνει πολλέ προσπάθειε στο παρελθόν. Αλλά έτσι όπω έχουν φορτώσει την ατζέντα και μόνο το δηλητήριο που έχει πέσει, το βλέπω δύσκολο. Σου είπα τελευταία ερώτηση, αλλά πάλι.
0: Εμά μα υφαίρει να βγει ο Μάμογλου ή να
1: ξαναβγει ο Εάν ήμουν σίγουρο ότι δεν θα γίνει τίποτα μέχρι τι εκλογέ, θα σου λέω να ξαναβγεί ο Ορτογάν. Γιατί δεν πιστεύω ότι. Πιστεύω ότι και η αντιπολίτευση είναι το ίδιο επιθετική σε ό,τι μα αφορά. Το βαθύ κράτο θα έχει την ίδια δύναμη που έχει και νομίζω ότι ο Ορτογάν τουλάχιστον είναι ένα διάβολο που τον ξέρουμε. Αλέξι, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καλή χρονιά, Καλή χρονιά.